0: Много лет подряд при президентстве Владимира Путина, последние десятилетия в Раше, был главный посыл. Везде враги. И в принципе западный мир это все как-то спускал на тормозах. Думают, сумасшедшие пока качают нефть и газ, бог с ними, пусть живут как хотят. Ну вот а, наступил момент, что а, западный мир, а Украина это запад, а, документально признал Россию вражеским государством. Как говорится, дотрындились. Это то, что добился Владимир Путин на внешней арене. Гениальный стратег. Значит, США направляют в Европу две дополнительные эскадрилии истребителей F-35. Число эсминцев, которые находятся на американской базе в Испании, это населенный... Пункт рота увеличится с 4 до 6, а в Польше в Вашингтон разместит штаб 5 корпуса армии сухопутных войск США. И это только а, то, что заявлено здесь и сейчас, и касается непосредственно американской армии. Но это не все. Как объявил а, Генеральный секретарь НАТО, нашего любимого Альянса, значит, на саммите принято решение усилить военные силы с 8 батальонных групп на востоке до бригад и сил реагирования с 40 до 300 тысяч человек хотели изгнать НАТО из Европы а НАТО зашло по самые помидоры по самый Питер и вы знаете вот эта встреча g7 саммит нато он кажется наконец-то а, а, помог странам о которых мы сейчас говорим выработать главную политику по отношению к россии они понимают исключительно пиздюлину ну а сразу после этого мы слышим права человека и в принципе гуманизма все это нарушается. Да, это слова сегодняшнего дня. Это скулит вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, который говорит, что норвежские власти своим отказом пропустить российские грузы на Шпицберген нарушают права человека и принципы гуманизма. Эй, ребятки, неужели вы о гуманизме заговорили? То ли еще будет... Значит, Косачев отметил, что речь идет о продовольственных товарах для российских шахтеров, которые трудятся в этом населенном пункте. Допустим, да, это трудится в районе Урала и не нужно будет обращаться к другим государствам за транзитом. Хотя это остров, они найдут способ, но смысл не в этом. Еще раз, получили по башке. Говорят, не хватает в мире гуманизма. Вот еще один из сенаторов на российской федерации грозит Литве войной за Калининграда, но все же понимают, что он облажался. Все понимают, потому что грозит он войной, а по инерции и Б не Литве, а НАТО. А, НАТО а, Рашу вертела на ее уже а, опустевшей газовой. Трубе. Вот, если мы посмотрим, как а, менялась риторика. Вот смотрите, а, Лавров в предыдущее ви- видео нервничает, говорит, что а, нас не слышат, а, поставляют оружие Украине. Как это может быть? И вообще, а, мы все равно дойдем до финала, да, до последнего российского солдата. Вы дойдете. Но вот вернемся к этому Рябкову. Именно он. А, Заявлял о том, что НАТО должно убраться на рубежи 1997 года. Что он говорит теперь? М-м-м. Лексика сильно изменилась. «Безопасность стран НАТО не укрепится в результате размещения новых сил альянса в Восточной Европе», считает он. «Размещение дополнительных сил НАТО в Восточной Европе придет к компенсирующим мерам со стороны Москвы. Чучело! Чучело!» Нет у вас дополнительных сил Москвы. Все ваши компенсирующие меры сейчас обнуляются в степях Украины путем отстрела молодых российских мужчин. Я иногда думаю, что может быть Путин начал эту войну, потому что он как повелитель стерхов, король всех амфор и мачо-мачо, стареющие мачо, думает: блин, Может надо сделать так, чтобы в России было меньше мужчин, чтобы растянуть этот процесс, так сказать, убрать конкуренцию. Ну, знаете, с одной стороны кажется это такой сарказм, но по сути он обнуляет российских мужчин. И ведет это в конечном итоге к вырождению российской нации. Да, мужчин меньше, женщины скучают, китайцев больше. Да, у нас тоже проблемы. Да, война – дело такое, взаимоострое. Может быть, поэтому они здесь от бешенства а, сносят гражданскую инфраструктуру, занимаются террором. Но давайте-ка вернемся к саммиту НАТО. Это же вот интересное событие. Вот Давайте еще раз. G7 заявила, а сегодня НАТО подтвердила. А это вообще-то 30 государств. О том, что Альянс будет поставлять военную финансовую помощь Украине так долго, как будет нужно. Вообще вот заметьте, поставлять так долго, как это будет необходимо. Вам не кажется, товарищи россияне, чуть не сказал, расисты, нет, 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 все надо называть своими именами, россияне, никаких орков, никакого мордура, россияне и Россия, потому что вы за это ответственны. Так вот вам... Не кажется, что в словосочетании так долго, как будет нужно, заложена интересная формула, что война будет до последнего россиянина. Не украинца, как поет российская пропаганда, а до последнего россиянина. Вот вы попробуйте посмотреть на эту ситуацию с этой точки зрения. Тем более гробики-то... Нон-стоп идут и идут, идут и идут. Да, есть такая опция в российской э, доставке трупов. Опция, что можно там где-нибудь насобирать э, рефрижератор, приморозить его и тела выдавать родственникам постепенно, чтобы все не, не были настолько шокированы э, от массовых поставок. Но, правда, уж никуда не деть. Если был Иван, и этот, если российский солдат был и погиб, ну рано или поздно об этом придется все равно объявить. Значит, еще раз. Вот это же фантастика. Какие пласты сдвинул Путин? Они хотят, чтобы мы гарантировали не вступление в НАТО и были нейтральным государством. Я не испытываю иллюзий. Нет никаких сейчас предпосылок, что мы станем членом альянса. И это словосочетание "политика открытых дверей" она останется, как и в предыдущие годы. При этом Путин это не дергало, и вот сейчас они этим обосновывают войну. Однако политика открытых дверей, то есть Оболочка и словеса ⁇ это одно. А есть реальность. А реальность заключается в следующем, что а, принято решение странами НАТО в долгосрочной перспективе обеспечить перевооружение Украины с советского на, натовского, на натовское оружие. И это уже происходит. Понимаете? Это уже происходит. Вчера был прекрасный пост министра обороны Алексея Резникова, который рассказал о том, что мы быстро учимся. Быстро, это правда. Наши солдаты и офицеры проходят подготовку, тренируются, пользуются новыми новыми дронами, новыми гаубицами. Очень много чего нового. Хаймарсы, М270 и зенитно-ракетные комплексы. Да, против ПРО. Все, как я вам и говорил. В Украину поставят все, за исключением ядерного оружия. Ну, в принципе, это уже неплохой вариант. А в части ядерной бомбы, пусть Джозеф занимается этим вопросом, а он занимается в части ядерной бомбы, они следят за ними очень-очень плотненько. И борьб занимается. И вообще, хочется напомнить этим вырожденцам российским, что... Вы, когда грозите ядерной бомбой, не забывайте, что эта ядерная бомба есть не только у вас. Значит, что еще? Значит, на восточном фланге количество солдат увеличивается с 40 до 300 тысяч. Сережа на пресс-конференции в Ашкабаде вчера хотел сказать, нет, не 500, до 200 или больше. До 300, Сережа. Да. Значит, Страны НАТО договорились продолжить расширять свои военные бюджеты свыше 2%. Вы слышите, к чему это все привело? Это же Путин запустил просто фантастические проекты. Может быть он реально агент военно-промышленного комплекса США, Германии, Франции. Сейчас на, на военные заводы просто обрушится золотой дождь. НАТО будет развивать новые военные технологии, включая системы искусственного интеллекта. И вот, казалось бы, вот почему Альянс это все-таки вот должен оставаться главной целью? При всех нюансах, но цель менять не стоит. Это у нас записано, кстати, в Конституции. На фоне вот этого трендеца, который творится, страны НАТО решили, Сократить углевый, углеродный след армии Альянса на 45% к тридцатому году и до 0 к 2050. То есть, какой м-м, лаг планирования? Что значит а сократить углеродный след армии Альянса? Это значит, что никаких э-м, двигателей внутреннего сгорания. Вот что это значит. Там, робот системы, солнечные батареи и куча всякого такого. Но и самое главное. Конфликт в Украине закончится за столом переговоров, но он должен закончиться на условиях Украины. Давайте вернемся еще раз к началу. НАТО будет поставлять военную помощь Украине так долго, как это будет необходимым. Помидоры. По самые Помидоры. Заходит а там, да, они закусились, а наши западные партнеры. Конечно, вот наверное, российские такие ура-патриоты скажут, ну, но мы тогда убьем всех украинцев. А я вам скажу, вы попробуете это сделать, и у вас это не получится. А теперь, товарищи россияне, ну, вы же позиционируйте себя как центр геополитического мира, что получается? НАТО расширяется, на Путина болт ложится, а, нравится, не нравится, в любом случае это происходит. И вот даже вот посмотрим на эту ситуацию таким образом, что, ну да, мы понимаем, что а, Москва, Кремль, они, а, когда выдвигали претензии к НАТО, на самом-то деле говорили следующее, отдайте нам только Украину и, в принципе, делайте что угодно. Но в этой вот схеме, при том, что Москва себя позиционирует как центр мира, получается, что идет война между Украиной и Россией, от которой альянс становится сильнее. Почему? Потому что слабее становится Мордор. Мы отстреливаем российских оккупантов. И да, это война до последнего российского солдата. Я не знаю, это так сложно и просто. В этой вот Российской системе координат. Они живут чем дальше, тем больше будут заявлять. Мы не можем проиграть. Давайте бахнем еще по какому-нибудь гражданскому объекту ракетой. У нас будут жертвы. Это правда. Но эффект от э, ракетных налетов будет обратный. Да. Читаешь заголовки и радуешься. НАТО официально признало Россию стратегической угрозой. Да. Орали волки и получили. Пришли охотники для того, чтобы отстреливать взорвавшихся вот этих вот российских негодяев. Короче, я исхожу из того, что будет тяжело, но все будет так, как нужно нам. Мы будем гонять российских захватчиков по украинским а полям и степям столько, сколько будет нужно. И для этого у нас будет все возможное. Вот давайте вот вспомним буквально себя ну две недели назад, когда только началась речь о поставках Хаймарсов. Все говорили, как это так, всего четыре. Потом проходит пару часов, Великобритания говорит, ну и мы чуть-чуть подкинем. Потом что-то там проворачивается в этом механизме. И в США говорят, там да мы еще четыре поставим. И вот ну, с сегодняшнего дня Норвегия передаст Украине РСЗО, которые могут бить на расстоянии до 300 километров. Ну, заголовок попсовый, потому что речь идет о М270. И все эти РСЗО могут бить на расстоянии до 300 километров. Вопрос в ракете. Но какая тут главная новость? То есть, самое смертоносное оружие нам будет поставлять плюс еще одна страна. но это же не может не радовать. И то, что это комплексный подход, нужно обратить внимание еще на одну опцию. В США ввели санкции против пяти китайских компаний за поддержку российской армии. Они будут бить по рукам всем. Потому что, м- очевидно, главная цель этой политики показать, что а, Торс Путина возбуждает исключительно Марию Захарову и больше никого. Ну и возможно Шойгу еще с Бортниковым. Ну там еще и с Патрушев, но а, тем не менее. А тем временем, пока идет этот процесс м- м, усмирения российских оккупантов, а, россиян будут гнать отовсюду и ненавидеть, с этим у нас проблем не будет. А что я имею в виду под словосочетанием гнать? Да ну вот, смотрите, вот новость такая, вот: в Британии россияне не могут ни продать, ни купить недвижимость. Так это общий европейский тренд, понимаете? То есть, россиянин это оккупант. Это массовое сознание. При том, что я прекрасно понимаю, что к людям нужно относиться персонально. Но тренд задан именно такой. Смотрите, лидеры Германии и Нидерландов заявляют, будем помогать Украине оружием столько, сколько потребуется. Вам не кажется, что мы эту фразу уже слышали сегодня? Ну, как минимум дважды, по результатам G7 и по результатам саммита НАТО. Россияне, делаем выводы. Смерть российским оккупантам. Подписываемся на канал, пишите в комментариях, что думаете, разделяете ли мой оптимизм. Ну и что? А, про подписки сказал? Украина была и и Будда.